0: 咱就是说，除了有麦肯锡这样的公司，不管是联合国，然后还是世界银行，都是把非洲总部设在内罗毕。然后基本上内罗毕就是一个国际发展领域的组织这个的一个中心。所以其实有很多的政策分析是，我觉得咱们缺的可能不是政策上的分析，我们很可能缺的是钱。他说：“哦，我说那你觉得这个钱可以从哪里来呢？”他就说：“哎呀，我想想，我也不太确定，应该就是，援助吧。那”那我当时听到就非常的。嗯，痛心疾首。大家好，我是李毅，然后非常感谢大家在这个北京的大冬天啊、呃，赶来参加这个线下活动。我现在呢是在肯尼亚做一家农业公司，叫做 f o r m w o r k s 今年呢，我们公司已经三岁了，啊、呃，也是我在肯尼亚的第五年。那我今天分享的主题是从三万一尺着陆。那有这个标题的原因呢，是因为曾经的我是一名咨询师。啊，我大学毕业呢就加入了麦肯锡，然后曾经在美国、然后中国、肯尼亚的办公室都工作过，啊，但是现在呢，我是在肯尼亚做农业，做这个种田啊、买菜，还有卖菜这些非常接地气的事情。那我还记得在2020年的时候呢，其实当时我已经到了麦肯锡的罗毕办公室。那因为疫情来了，所以其实我当时负责的项目呢，就是支持肯尼亚的政府去做一些帮助当地中小企业啊，可以啊在疫情当中存活下来的这样的一个应急项目，那一开始能够负责这样的一个项目，我是非常开心的，因为我做咨询师一直都是服务的啊那些想要赚钱的企业，那好不容易有一个这样的为公益做好事儿的项目，我就特别的努力。但是呢，做了大半年之后，我就发现这个政府实在不是执行力非常强，可能等到我们在纸面上的这些战略要真正落地，这个疫情都已经结束了。那后来也确实是我们可能当时想的很多很好的点子都没有办法真正的啊落到这个。人民群众的生活当中去，所以当时呢，我就一度有了一个存在的危机。我就想说，哎呀，我干咨询都已经这么多年了，但是呢，如果我希望真正的看到自个儿的点子可以落到实处。可能我就真的需要去离开这个行业啊，去做一些更加接地气的事情。但其实我当时还完全不知道我下一步可以去干嘛，或者是找一个什么样的工作。于是呢，我就开始在这个小本本上写说，嗯，我得先想想下一份工作或者是事业，我希望他们是什么样的。然后我的第一个条件呢，就是我不想干咨询了啊，因为我当时其实已经干了五年的咨询，然后呢，也在三大洲服务过很多不同的企业。我觉得说这个时候可能必须要去在我的工具包里。在学一些新的东西。第二呢，我就是不想去大的机构，因为我以前服务的都要么就是啊五百强，要不就是国际组织。其实只要是大机构，都还是有很多官僚主义的。那我当时就希望说，我可以去一个啊小公司，最好是创业公司。这样的话呢，我如果想到什么点子，就可以立刻的把它落地。第三呢，我就是想说，哎，我得做一个自己觉得有意义的事情，这样我每天早上起床就不用去琢磨说，哎，今天做的这个事儿到底是好还是不好呀？那我写完这三件事儿呢，我还是没有下一份工作。但是呢，我就先去找我当时在肯尼亚办公室的领导，也是我们办公室的一个合伙人，就说，哎，我已经要准备辞职了，你那个先跟你打个招呼。我以为呢，我们这个领导会挽留我，对吧？你在我们公司还有美好的未来，你可别走。但是呢，他居然一拍脑袋说，哎，太好了，其实那我本来就是做农业战略的，然后我也一直特别想做一家公司，能把我们这种给非洲国家写的战略可以落地。那既然你这个年轻人想要去做事儿的话，那要不然你就来搞这家公司吧。那于是就是我怎么样成为了这个从咨询师变成了一个啊搞农业的人，其实就是一件非常我觉得随机发生的事情。但其实很神奇的是，当我真正的做了这个农场，然后做了这家农业公司，我某一天再回去看的时候，发现说，哎，上天给我的这个机会还是。真的是让我满足了我当时的这个三个条件。所以很快呢，在二零二一年初，呃，我们就开始了我们的这个第一个农场。那我们最初的模式呢，其实是自营农场。我们就会找肯尼亚当地的农民长租他们土地，通常呢是十到十五年。然后呢，在这片土地上，我们就会自个儿投资。可能他一开始是一片荒地，我们可能会做好开垦，然后呢再投资把这个水源呀、啊、呃、等等其他的问题都解决掉。这样的话呢，就可以成为一个比较专业化的农场。那其实，嗯、呃，做农场还是一个挺有成就感的事儿。我们四月份和八月份，对吧？同样的一片土地，同样的这个角度，可能你真的可以看到，说你东西种下去，然后慢慢到开花结果，然后最后真可以丰收。其实，即使是从视觉上来看，你都觉得说啊，我还是干成了一点儿什么的。嗯，那但是呢，在我继续进一步的聊我们公司的这个呃商业模式之前哈，我可以先跟大家分享一下肯尼亚的农业环境啊、呃、是怎么样的。那其实很多人想到非洲，肯定会觉得说：“哎呀，非洲是不是特别的热呀？”但其实并不是这样的。呃，在我居住过的很多的城市里呢，其实肯尼亚的首都内罗毕，其实是我觉得一个最环境宜人的地方。我们全天的温度差不多都是十五度到二十五度。但同样呢，就是虽然说它的这个环境很好，但是我们的生产力呢还是比较的落后。啊，肯尼亚全国一共有总耕地面积大概是五百八十万公顷，占到国土面积的百分之十。但是呢，它大部分的农业生产，嗯，其实跟国内差不多，都是由这种很小的一个个小农户来支持的。那因为它是以数以千万计的小农户作为主要的生产力，它就很难做到规模化，也很难做到机械化。所以相比一些即使是其他非洲更加发达的农业国家，可能小农户他们的这个亩产只能达到啊更加发达的国家和地区的百分之十到百分之二十，所以呢，从生产力的角度呢来说，因为它起点特别的低，所以其实还存在一个巨大的潜力。但同时呢，肯尼亚还有一件很神奇的事情，就是它其实是有一段啊有一定的高端农业出口的这个基础。就是我刚才聊了一下这个内罗毕的这个温度，那可能如果要把它跟国内的某座城市做对比，其他最像的就是我们国内的。昆昆明，因为它既是一个春城，四季如春，也是一个花城。肯尼亚呢，每年要向全球出口超过二十万吨的鲜花，是全世界最大的鲜花产国之一。如果你在欧洲购买玫,玫瑰花的话，那你可能很大可能性这个玫瑰花就是来自于肯尼亚奈瓦沙湖畔的这些种植场。所以呢，我在肯尼亚也可以非常轻松的就实现这个鲜花还有玫瑰的自由。那像我们公司的话呢，其实大本营是在这个肯尼亚的中部地区。嗯，整个肯尼亚的话呢，它其实啊、呃，真正的可耕种面积只有在啊、呃、西部的这个大湖区，还有高原地区。然后中部，也就是肯尼亚山脚下啊、呃、这块地区，还有海边的这个沿海地区。那我们最初的几个农场呢，都是在 Central Kenya， 也就是肯尼亚山脚下。然后当时我们是有上啊、呃、大概一千亩左右的这个土地，然后来做我们的这个自营农场。那一开始呢，我就想说，哎，我们这家公司想要解决的问题，想要长期可以做到的事情是什么？那其实是有几件事儿。刚才提到了，一是因为这个国家的农业生产力其实还非常的低，然后呢还有很大的发展潜力。我们是希望可以提高它的农业生产力，让更多的人呢可以有足够的粮食，然后呢也可以让大家吃得饱饭。第二呢是让供应链更稳定。前面也提到说，因为这个国家主要都是小农生产，那很多的小农其实也没有办法得到全年生产的这样的一个效果。所以呢，我们想做的就是可以让一些基础的粮食还有蔬菜，他们的供应链更加稳定，可以达到就是所有的小农都可以不断的做一个生产。然后呢，如果是消费者在市场上面，也可以全年都可以比较一个合适的价格来买到新鲜的蔬菜。最后呢，就是帮助农民成为更好的农民。啊，我们公司呢现在是服务差不多有五千个肯尼亚的小农，很多呢都是因为我们公司的存在，可能就是可以得到更多更高的收入，以及提高他们的这个亩产。那对于我们来说呢，我们想做的不光是自己成为好的农民，更多的呢也是希望搭建一个平台，让和我们公司合作的农民都可以取得更好的生活。回到这个二零二一年初，就是我刚刚开始做这件事儿的时候。那首先，我是一个没有什么农业经验的人，所以虽然我是有本地合伙人，他很有农业的经验，但是呢，我做一个新人，还是要从零到一的去做一个学习。其实呢，我觉得一个生意它往往是不会很复杂的，简单的生意和好的生意可能很简单就可以说说清楚。所以我们公司最基本的这个生意本质呢，其实就是一方面管生产，一方面管销售。那大家在左图中可以看到的，就是很快呢，我们除了自营农场，也推出了和小农合作、收购的这样的一种模式。比方说，是我去拜访我们的一些小农，然后从他们的田间地头收获他们的番茄，我们会真的把自个儿的渠道铺到全国各地，甚至是出口。所以呢，右边这张图大家可以看到的是肯尼亚的一个农贸市场，然后呢，这个番茄就是摊在这些摊位上去卖。那其实这些卖菜的大妈就是我们的一个主要的客源。那除了这个农贸市场之外呢，我们也也会供应本地的商超，比方说像家乐福。然后呢，我们也会做出口，就是我们还有一部分的高端作物会直接出口到欧洲。嗯，农民还有卖菜的大妈，我们要服务的这些主要的对象，他们今天的困难是什么样的？你不可能还不了解你的这个真实的客户的需求，你就去做这件事儿。所以呢，我就开始去拜访一些我们农场周围的小农。那很快就意识到呢，如果用一句话来形容他们最大的一个问题和困难，或者说是痛点，那就是说好的这个菜贩子没有来。因为肯尼亚这个国家呢，相对来说它的农业还是非常的分布化的，其实也没有很多大的公司在里面起到一个聚合者的作用。那可能他们农民平时如果是要是种出了番茄、种出了洋葱、种出了土豆，那除非他自己有能力可以自己开一个车去农贸市场，但可能很多小农也没有这样的能力。他其实就是在田里等到那些啊菜贩子来收菜，但是呢菜贩子他们也很精明，他可能前两天跟你说好了说，哎等你收了我就会来买。来的，然后这个价格，但到了当天，他可能有了另外一个价格更低的农民，他就不来了，或者是来了之后呢，又给你报一个新的价格，那这个时候我的菜都已经收了，对吧？那我不卖给你也没有办法，那这个时候我就只好低价贱卖给你。所以很多情况下，我们的农民往往是处于一个比较不利的地位的，而且对于他们真正可以生产出来的蔬菜，可能也没有一个稳定的销路。这边图就可以看到我们收菜的这样的一个情况哈，就是比较传统的。首先呢，这所有的番茄都会被放到这个木箱子当中，也没有什么分拣。然后左边的这辆车车呢，就是一个传统的运输番茄的方式。然后我每次看到这个车就非常的惊恐，就会觉得说这就是损耗啊，感觉它开着开着就会有很多番茄从这个栅栏当中就漏出去了。但这其实就是一个目前的这样的一个收购的现状。那第二呢，就是我们回到刚才我聊到的这个菜市场大妈，那他们做生意有什么困难呢？也是很简单，用一句话来说，就是今天可能有菜卖，明天就没有菜卖了。因为前面我已经提到，其实肯尼亚很多的这种主要作物，它的供应链是不稳定的，甚至是像番茄呀、洋葱啊、啊、呃、香蕉，就是刚刚。视频里大家可能有看到，都是需要进口的。那对于卖菜大妈来说也是一样的，他们所处的这些农贸市场其实也是由一个一个小的菜贩子来供应。那同样的，菜贩子他也没有稳定的货源，所以就导致了说，我要做这个卖菜的生意，我可能今天有人给我供菜，明天就没有了。那他们会怎么做呢？传统上来说，就是这些在菜市场的大妈，他们会起早贪黑，可能凌晨就要去赶到一个一级的农贸批发市场。嗯、呃，这个照片是我拍的，因为我在一开始干这个生意的时候呢，我就想说，我也得去研究一下，对吧？他们是怎么买菜的？当年呢，我还没有车，所以我就雇了一个 Uber 司机，凌晨三点来接我去这个农贸市场。然后呢，我当时去就看到了这样的景象哈，就是有非常非常多的这个番茄，比方说在这样的木框框里，现在已经从农场来到了农贸市场，然后会有很多的大。妈在那边买，然后甚至可以说是抢购，而、呃、场面是非常非常的混乱的。其实大家也不知道这里面到底是多少公斤。我当时会去问那些贩子说：“哎，这到底是一个多少公斤一箱？”那有的人说四十公斤，有的人说八十公斤，所以这件事情也没有一个准数。那大妈可能买不了八十公斤，对吧？她就得还把邻居大妈也叫过来一起做一个拼团的购买。那买完之后呢，我还得把这些箱货送回我自个儿的农贸市场吧？那我还得再雇一个像这样的摩托车，所以其实是一个相当不方便。的这样的一个供应链体系，对于大妈来说，他们的生意也挺难做的。看到了我们要服务的这些客户的问题，那我们就开始做这件事儿了。啊，我们除了做自营农场，很快就意识到说，哎，其实供不应求啊，我们的这个需求还是挺大的。我完全可以去通过跟这个小农户去合作，然后呃给他们提供种子，然后再从他们那儿收购，来完成一部分的这个生产方面的这个问题的解决。那最初呢，我们是怎么合作的？可能你每一个小农户想要加入我们公司的这个数据库，你只要作为个人加入进来就可以了。那做了一段时时间之后我就发现不对了，因为其实只要你作为个体加入进来，你就可以拿到一包种子跟肥料。这个肥料和种子我们是相当于是借贷给你的，可能等到你到时候有了收成，再把收成卖给我的时候呢，我才会把这个钱从你这儿扣走。但是呢，我们其实很多员工非常的聪明，他就会把自个儿什么七大姑啊、八大姨啊，都把它当成这个农民，甚至是一些假的农民，他就给我输入到这个系统里。那虽然是假的农民，但他可以收获真实的种子。但是呢，他到时候就会说，哎，其实我没有收获的出来，或者是我这个种子没有长出来呀啥的。那这样的话呢，我们放出去的这个蛋，也就是种子跟肥料，很多就收不回来。那当我们发现了这样的一个情况之后呢，我们就学得聪明了一点，我们就不再允许这些小农户以个人的形式来加入我们公司，而是需要他们先成为一个小集体，他们必须要内部这个分组。那完了之后，如果一个新农户要加入的话，这个组员里面所有的其他农户都需要同意你的加入才可以。其实和小农户合作还有一个很大的难点，在于，呃，通常呢他们的年龄也会比较大，我们的平均年龄可能是四十九岁左右，然后呢也不是说自个儿可以什么看手机啊就可以学习先进的农业知识了，所以呢你要怎么样去教会他们一些更加先进的种植技术跟方法，这点其实是很难做到的。那我们采取的方案呢，就是一个我称之为农业 A/B testing， 对吧？就是如果大家在科技公司工作，对吧？我们可以通过 A/B testing 来同时做两种。产品看看用户的反应，那我们是怎么做的呢？我们会把刚才那一组小农民，他们每一季要开始种植之前，我们就会跟他们聊说，哎，这季要开始种啊四季豆了。然后呢，你们谁愿意出一块地当我们的这个试验田？在这块试验田上呢，我们就把它分成两半一半呢是用某种方式，另外一半呢，对吧？是用方法 B。这样的话呢，我们就可以看到这一季结束之后，这个效果是怎么样的。比方说，一半我们可能做了这个土壤酸碱度的一个平衡，另外一半的这个土壤是没有经过我们的调试的。那最后可能看到说，哎，这块做过酸碱度平衡的，可能它的产量会高一些。这个效果其实后来证明非常非常好。我们已经做了非常多的这样的实验田，上百块。然后呢，农民一旦可以亲眼嗯、呃、所见，然后亲手所得，他们就会相信说，哦，你这个方法是真的好。然后呢，也愿意就是更加的和我们合作，然后来尊崇我们的一些给他们的指导。其实。传统上，嗯、呃，很多的在肯尼亚服务小农户的公司呢，都不是像我们这样的，呃，类似于创业公司，很多其实是 NGO 啊等等。那他们其实会免费的给小农做很多很多的培训，所以其实肯尼亚的农户对于培训这件事情本身他们很熟悉，甚至因为我们的 NGO 还挺多，有的时候培训还得发钱，我要是不给你发钱来培训，你可能都不愿意来，对吧？然后呢，但是。这些 NGO 很多时候也会来找我聊说，但是啊，我们的小农即使产量得到了一些提高，他还是卖不出去。那我说这可不是嘛，你也没有给他解决销路啊，只解决了这个问题的一半嘛，所以其实没有办法很好的把他们整个问题都解决了。同样也是，还有一些其他的公司可能是做供应链的金融，比方说会给小农做一个放贷，那也会遇到一样的问题。虽然说我给你做了一个种子的放贷，甚至是我给你放贷了一个更加高级的什么拖拉机啊之类的，但是我要是提高你的生产力，你最后。后没有销路，这还是一个问题。所以就是为什么我们一开始就是既做产也做销，这样的话呢，我可以从源头上解决小农的销路问题。那同时呢，因为我们在做啊、呃、销售的这块时间呢，也积累了大量的这个市场的数据和经验。也就是说，我作为一个在市场里已经卖了菜快三年的人，我有过去肯尼亚每一个农贸市场啊、呃，每一天、呃、每一种我们自个儿做的蔬菜，每一个等级它的价格和这个走势。我可能有了过去的数据，我就可以以过去的数据来推测一下，哎，未来一年或者是两年内，我们觉得这个价格的走势会是怎么样的？然后呢，我再跑回去跟我的小农说，哎呀，你可别在那个别人都在种的时候种了，我告诉你，你再等一个月，对吧？时间会更好。啊，同时呢，可能很多小农会跑过来说，那也不是我想要这个时候种啊，因为大部分的肯尼亚小农其实是所谓的看天吃饭，他们是等待这个降雨的，他可能没有一个水源的设备，那他会说，你要是能给我把这个水源的问题也解决了，比方说。给我这个滴灌设备，对吧？然后给我买一个那个泵，那这样的话我就可以抽水了，我就可以晚一点种。那所以我们现在也在开始这一方面的实验，给一些已经证明成为我们的优质供应商的小农，来提供一些农场基础建设方面的一些放贷和帮助他们可以就是做一个升级。这样的话呢，我们长期的希望就是可以让这些小农真的可以和我们长期合作，然后呢，生产力越来越得到增加，然后呢，也可以得到更高的价格。然后还有一个很重要的点啊，就是真正让我们公司可以长期生存下去的，就是要找到合适的产品，呃和市场。就是最开始我们的自营农场其实就啥都会种点儿，我记得我们种过秋葵、茄子啊、呃、西瓜，就什么都有。后来我就渐渐发现，其实我在这个本地市场卖。他的这个毛利就是非常非常的微薄，卖菜确实不太赚钱。那如果说我要是再不走量的话，那我这个公司就永远起不来。所以呢，我就狠心的把那些当年我们卖的还不错，但是其实没有什么嗯。呃规模上的潜力的那些产品都砍掉了，就一度我是肯尼亚最大的这个茄子供应商，那最大的茄子供应商也就是一周一吨这样一个量，然后我们后来这些产品就都不做了，然后呢专心去做那些真正本地人会吃的规模特别大的产品，比方说番茄呀、洋葱啊这些，然后同呃除此之外呢，我们除了做这个本地市场，我们也打开了啊、呃、出口市场。肯尼亚因为做花卉行业，所以其实是有一定这个高端出口的基础的，那。长期呢，其实欧洲都会从肯尼亚进口一些像荷兰豆呀、豌豆荚呀这样的高端产品。那因为肯尼亚的这个四季如春，也是可以实现一个全年的供应。出口产品有一个很大的好处，就是它虽然量不会像本地那么多，但它的毛利会高很多，而且收购价格也会高很多。所以很多时候我们去跟小农合作，就会跟他们说：，哎，其实你可以种这个更值钱的这个。那他就很快就会发现说：，哦，我只要种一季这个高端的出口作物，可能我的收入会比我以前。种一年更大一块地的那种本地的这种玉米，对吧？还要赚钱，同时拥有这个本地市场跟出口市场的话呢，我也可以保证说，我可以给我们的小农提供更加丰富的一个产品选择。我记得今年年初的时候，就是 ChatGPT 横空出世，然后我也有好多以前的朋友啊、同事都去搞 AI 了。然后我一度就是有点怀疑自我，我就想说：“哎呀，人家都已经对吧，去走在这个科技前沿了，我还在每天解决种菜、卖菜、什么司机偷油啊这种，员工偷菜呀、啊、鸡毛蒜皮的这些小事儿，就是感觉稍微有点跟世界脱节。”但是后来呢，我又想通了，我就想说，可能有一些事业就是 push the frontier forward， 把人类的这个边界往前推。而有些事业呢是 bring people towards the frontier， 让更多的人呢离边界更近一些。那可能我现在做的事业，那就是后者。但是呢，这个做后者也是有意义的。其实呢，我觉得这个过程当中，其实创业是起起伏伏的。但是呢，和有理想的人一起做有意义的事情，啊、呃，就是我的一个很大的一个快乐的来源、嗯。那即使结果不管怎么样，过程也是很开心的。啊，我们可以看到说，因为我们啊这家公司，所以真正的给我们服务的小农也好呀，大妈也好，带去了一些生活水平的提升。有的时候我去走访农户，就发现说，哎，你家这个上次我来还没有这栋楼呢，这就已经盖了一个不叫楼吧，楼好像听起来太高级，就是可能一个小土房子。然后呢，就能看到说，哎，他们确实是。可以给自个儿的家里添置一些新的东西，包括可以让自个儿的小孩儿去上更好的学校呀等等。那中间这张图可能是我们的一些市场的大妈，然后他们也会告诉我们说，哎，自从我们的这个啊、呃、公司开始给他们的农贸市场稳定供货之后，他们就不用再起早贪黑的去那些大的农贸市场跟别的大妈争抢了。可能现在他们知道说，我们每天就是七八点钟送货，那可能我们的卡车还没有到，就会有大妈已经排队在那儿等着我们的车过来了。另外一个方面呢。那就是我做着做着渐渐发现的，其实是一个商业认知的改变啊。两年多以前呢，我当时从本地最好的一个商学院招了一个呃刚毕业的女生，加入我们的这个销售团队做这个数据分析，对吧？每天去看说这个菜价的变化啊等等。那她非常的聪明，然后呢做的也非常的不错，所以我跟她关系都特别好。然后大概几个月之前呢，就跟我说说，哎，老板，我准备辞职了。所以呢，我就问她说，哎，那你未来想去做啥呢？他就跟我说：“哦，我想做一个政策分析师，我希望可以让政府把更多的资金投在啊、呃、农业呀、啊、呃、健康呀、医疗啊、啊、呃、教育啊这些领域。”然后这个理想听起来又很美好了，但是呢，我干过这活儿，所以我就不信。我就说，嗯，但是我觉得肯尼亚也不太缺政策分析师啊。咱就是说，除了有麦肯锡这样的公司，不管是联合国，然后还是世界银行，都是把非洲总部设在内罗毕。然后基本上内罗毕就是一个国际发展领域的组织这个的一个中心。所以其实有很多的政策分析师。我觉得咱们缺的可能不是政策上的分析，我们很可能缺的是钱。他说：“哦，我说，那你觉得这个钱可以从哪里来呢？”他就说：“哎呀，我想想，我也不太确定，应该就是援助吧。那”那我当时听到就非常的嗯痛心疾首，因为其实我在非洲的几年里，确实见过很多的年轻人都是这样想的，就是援助其实是一把双刃剑，它看上去表面上呢可能解决了一些问题，但实际上呢往往是没有使受助者他自身的能力可以变得更强的。然后，就连非洲这些受过啊、呃、相对来说精英教育的年轻人们，也都是向往这样的工作，以及呢，他们会觉得说钱就是天上掉下来的，就是援助来的。呃，我当时发现，原来我自己团队里的年轻人也是这样想的，我就特别的痛心疾首。但是后来我又觉得说，其实他们有这样的思考，也不能怪他们，因为他嗯，在这个国家没有见过很多特别可行的商业模式。他见过的最好，可能就是他所知的人是很难去模仿，就是自己没有见过的东西的。所以，其实我还是很感谢自己生活在一个，呃，成长在一个高速发展的一个中国。这样的话，其实我是真正看过什么是可行的商业模式，什么是落地，什么是创新，什么是竞争，什么是一流的人才，什么是敬业的精神。可能正是因为经历过，还有看到过，我才可以去模仿，然后继而去创造。那可能对于本地的人才来说，我们公司存在的意义之一，也是可以让他们看到更多、更好的商业模式，然后渐渐的可以从长期来改变和提升他们的商业认知。也许未来就会有年轻人说：“哎，其实我是想去一家像 f a r m w o r k s 这样的公司工作，我也想要做这样的公司。”在过去三年当中呢，嗯、呃，我觉得我就是慢慢的看到了一些我做的事情的意义。我发现说，其实我还不只是想、呃、种田和卖菜，我更多想做的是一家、呃、可持续的、有商业生存能力的公司。我想做一家可以改变和创造更多本地人才的公司。我也想做一家能够存在一百年的农业企业，因为农业企业的生命周期其实是很长的。如果做得好的话，这还是有一丢丢的可能性的。那最后，其实我想说的是，嗯，理想呢不是想出来的，而是干出来的。我在想，三年前我决定从三万英尺着陆的时候，我是完全没有想到后面的种种，既没有想到后面的好，也没有想到后面的很多啊、呃、困难。但就是在这个三年当中，慢慢的生长，然后呢，我觉得这个意义就自然浮现出来了，可能路径也就越来越清晰了。那我这个理想呢，也就渐渐膨胀了。所以今天和大家分享我的故事，非常的开心。然后也希望这些故事就像种了一个种子一样，也许呢，也可以在你们的心中可以生根发芽。对，谢谢大家。